0: Hola, bienvenido a nuestro podcast, deseamos que a través de este mensaje tengas un encuentro con Jesús y que tu vida sea animada Pero antes de arrancar, si usted se relaciona un poco con esta historia, por favor no le dé codazos al esposo, no le dé codazos a la esposa No exponga a nadie, es simplemente una ilustración, pero la historia de una mujer que no tenía muy buena relación con su esposo Debido a que este hombre había perdido su empleo, ellos tenían una muy mala relación y había esto desencadenado en muchos problemas en casa. Le dije que no le diera acudir a su esposo ni a su esposa. Ellos tenían una pésima relación, la mujer estaba cansada de su esposo, sino que una mañana camino al trabajo, esta mujer estaba en su carro calentando el motor de este cuando ella sufrió un ataque al corazón. Y cuenta la historia que esta mujer se vio de pronto muerta, pero vio que un ángel, eso es lo que dice la historia, eh, no me crea a mí, eh, un ángel se sentó en el lado de su carro, de su camioneta y le dijo, hey, tú todavía no te puedes ir, todavía no te puedes ir, porque de acuerdo al recuento de tu vida hay muchas cosas que no has arreglado y tienes muchos problemas pendientes, sobre todo en casa y tú sabes con quién. Ella le dijo, perdón, dame una oportunidad, te prometo que voy a arreglar todo, no me lleves, porfa. Le dio una chance a este ángel, ella regresó, se fue al trabajo Regresó de su trabajo y todo este día meditó ella en aquellas cosas que ella tenía en contra de su esposo Llegando a su casa, cuenta la historia que ella preparó la cena, preparó la mesa Abrió la botella de vino aquella que tenían años que no habían abierto para brindar en aquella cena romántica Que se suponía que iban a tener por celebrar Preparó todo, preparó la cama aquella en la que desde hacía meses dormía ella sola debido a que su esposo dormía en el sillón porque llegaba cansado del trabajo, abría una cerveza y se embriagaba con varias cervezas hasta que terminaba dormido en ella. Ella se sentó, preparó todo para que cuando este hombre llegara, todo estuviera perfecto. Se sentó en ese sillón en el cual su esposo dormía y comenzó a escribir una carta. Una carta en la que decía, eh, amor, sé que tuviste un día difícil, sé que las cosas han estado mal". Pero te preparé una cena, preparé la botella, preparé la música que te gusta para que podamos tener una tarde agradable, poder recordar. Pero mientras que ella comenzaba a escribir, comenzó a haber un quebrantamiento en su corazón y ella se le ocurrió poner en esta carta, ojalá y puedas perdonarme por la forma en la que yo te he tratado. Te ama tu esposa. Pero mientras ella estaba escribiendo la última línea de su carta, ojalá puedas perdonar el daño que te he causado, algo se prendió en su memoria y con todo el coraje del mundo la mujer comenzó a recordar que quien le había dañado había sido su esposo. Rompiendo la carta comenzó a decir a sí misma, pero ¿qué estoy loca? ¿Qué estoy haciendo? Si fue él el que llegó gritando del trabajo aquel día que lo corrieron de la maquiladora. Si fue Él quien llegó maltratándome Si fue Él quien solamente quería llegar al sillón A tomar como siempre Embriagarse Si fue Él el que me orilló a alejarme de Él Al que hoy hace que mi corazón esté insensible a Él ¿Por qué le voy a estar escribiendo una carta yo a ese loco? Aquel que me dañó Aquel que me trataba mal, aquel que solamente pensaba en él, aquel que muchas veces le dije necesito dinero para el niño, aquel que no entendía que estaba yo haciendo malabares con el cheque que solamente yo tenía, aquel que todo lo que quería era pensar en sí mismo. Mientras que esta mujer repetía estas palabras una y otra vez, alimentando su coraje, alimentando su orgullo, aquella voz del ángel vino a su mente. Recuerda, tienes que poner todas las cosas en orden antes de que yo te lleve. Respirando profundo la mujer decidió tirar la carta y comenzar una nueva, una nueva carta en la que ella escribía, te amo, perdóname, debí una, de haber sido una mujer esposa, debí haber entendido que todos tus sueños se fueron a la basura una vez que perdiste el trabajo en el cual estaba depositada tu seguridad económica Debí de haber entendido lo duro que fue para ti Cuando tuviste que hacer a un lado todos los sueños De aquellas veces que platicábamos Y decías tú, cuando me retire, haremos Debí de haber entendido que debí de haberte impulsado un poco más Para que creciéramos Debí de haber sido un poco más consciente Para que cuando llevaras de aquel trabajo En el cual terminaste haciendo Porque no querías y porque perdiste el otro injustamente Debí de haberte amado un poco más Debí de haber sido un poco más amable cuando escribías tus cartas de amor y te encerrabas en ese cuarto mientras que enfrentabas una depresión. Debí de haber sido un poco más linda contigo. Te ruego me perdones. He preparado la cena, he preparado la botella de vino que te gusta, he preparado la música, he preparado la recámara en la que concebimos a nuestros hijos para que podamos tener una noche agradable en la que podamos recordar lo bello que era cuando nos amábamos. La mujer se fue a la cocina mientras que preparaba todo, escuchó la puerta. Sabía que era su esposo quien había entrado a la casa. El esposo entró por la casa, ella esperaba que el esposo se adentrara a la cocina, la abrazara, pero ¿cuál fue su sorpresa? Que el hombre se mantuvo en silencio y todo lo que ella pudo escuchar a lo lejos era el sollozo como de un niño, pero de un adulto. Cuando el, la mujer salió de la cocina para adentrarse a la sala, se encontró con la sorpresa de que su esposo estaba tirado con la carta en las manos, llorando, Llorando desconsoladamente, la mujer no pudo hacer más que aproximarse hacia él, abrió sus brazos, lo abrazó, le dio todo el amor que pudo, el hombre la llevó a su cuarto, película de Pedro Infante, rieron, platicaron, sonrieron, recordaban cómo sus hijos hacían vagancias cuando eran pequeños, mientras que ella estaba lavando los platos y él estaba en la sala recogiendo todo. Por la ventana pudo ver aquel hombre que en la mañana se apareció en su automóvil. Despavorida, una vez que había valorado todo lo que ella había echado a la borda por muchos meses, salió corriendo hacia el patio aproximándose a este hombre para pedirle una oportunidad más. Diciéndole, no me puedes llevar todavía. Todavía no me puedes llevar, pero no ves que me acabo de reconciliar con este hombre. Un día no es suficiente para vivir el futuro que tenemos por crear. El hombre le dijo, no te preocupes, no te voy a llevar al cielo aún pero recuerda de no vivir el infierno en el que estabas y también ten muy en claro que el cielo está al alcance de tu mano. La mujer entró a la casa y su matrimonio nunca volvió a ser el mismo. Una historia que a mitad de esta parece que tiene mucha justificación la mujer para despreciar a su esposo. Una historia que a mitad de esta aparentemente la mujer tiene toda la justificación del mundo y las mujeres van a estar de acuerdo con ella en que ella pudo haber roto aquella carta que escribió por primera vez y decidido no haber hecho nada porque el esposo había sido el causante del daño y del dolor que ella estaba sufriendo. Ya sé lo que están pensando. Eh, no estoy diciendo que la salvación es por obras, al contrario, Pablo nos dice en Efesios 2.8 eh, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe, esto no procede de ustedes sino que es el regalo de Dios, no por obras, para que nadie se jacte. Encuentro que los cristianos, esta semana me encontré teniendo una conversación con mi abuelita eh, con todo respeto, ella es católica, pero ella es una, ella es la mujer católica que me da a veces unas cachetadas con su comportamiento y con sus obras. Es una mujer intachable, es una mujer súper íntegra y su fe es alentadora. Y platicábamos sobre la salvación, platicábamos sobre las obras, era una plática de mucho respeto, era un diálogo muy interesante que estábamos teniendo todos. Pero de regreso a casa, pensaba como en muchas ocasiones, los cristianos nos hemos escudado en que la salvación es por gracia para no perdonar a muchos. Muchas veces, como cristianos, hemos escudado en que la salvación es por gracia y no por obras para no perdonar, para no abrazar, para no servir, para no entregar, para no ceder, para no cambiar. Hemos pensado por años que la salvación es solamente un evento en el cual tú pasas al altar, haces una oración y dices, Gracias Dios, por esto te entrego todo y voy a seguir igual. No. Quito capítulo 2, versículo 11, dice que la gracia sirve para salvación de muchos hombres y también nos ayuda a vivir una vida en piedad que nos aleja del pecado. La verdad es sumamente tentador cuando tú y yo estamos frente a una circunstancia que tenemos toda la justificación para actuar mal en ella. ¿Está de acuerdo conmigo? ¿Alguna vez he encontrado en una circunstancia en la que dices, sabes qué, tengo todo el pretexto para hacerte el daño? Tengo toda la justificación para vengarte. Tengo todo el derecho de no darte de cenar. Tengo todo el derecho de no hablarte. Tengo todo el derecho de no pagarte. Tengo todo el derecho de pagarte de la misma forma en la que tú me pagaste. Y nadie se va a levantar a decirle que no. Sino que por el contrario, se van a levantar esas voces equivocadas a decirle que bueno que lo vas a hacer, mijita. hijita. ¿Cómo te tardaste, amiguis? Todas tienen un amigo así. En el Facebook abundan esas mujeres. Escucha. Cuando pienso en la mayor tentación que Jesús enfrentó, rápidamente lo que viene a mi memoria, es Mateo capítulo 4, aquel momento en el que Jesús va, es llevado al desierto por el Espíritu, es, después de estar 40 días y 40 noches ayunando, dice el evangelista que el enemigo apareció, imagínese 40 días y 40 noches noches de ayuno los hombres no aguantamos con cuatro horas de no comer llegamos a la casa como leones queriéndonos comer todo y nos mandan al McDonald's pero ya no va a ser así dice la biblia que Jesús estaba en el desierto después de 40 días y 40 noches tenía un hambre extrema y el enemigo apareció y le dijo lo siguiente le voy a leer una paráfrasis el diablo aprovechó en la primera prueba y le dijo, como eres el Hijo de Dios, di la palabra que convertirá estas piedras en hogazas de pan. Pero Jesús respondió citando el deuteronomio, se necesita más que pan para mantenerse con vida. Se necesita un flujo constante de palabras de la boca de Dios. Pero en la segunda prueba, el diablo llevó a la ciudad santa a Jesús y lo sentó en la parte superior del templo y le dijo, como eres el Hijo de Dios, salta. El diablo lo incitó citando el Salmo 91. Te ha puesto al cuidado de los ángeles, te atraparán para que no tropieces con tu dedo en una piedra. Jesús respondió, con otra cita del Deuteronomio, no te atrevas a probar al Señor tu Dios. Pero la tercera prueba, el diablo lo llevó a la cima de una gran montaña. Hizo un gesto expansivo señalando todos los reinos de la tierra, cuán gloriosos serán todos. Luego dijo, son tuyos, reinos, naciones, imperios, you name it, solo ponte de rodillas y adórame y serán tuyos. La negativa de Jesús fue cortante Lárgate Satanás Apoyó su reprensión en una tercera cita del Deuteronomio Adora al Señor tu Dios Y solo a Él Sírvelo con absoluta sencillez La prueba había terminado El diablo se fue Y en lugar, ángeles Los ángeles vinieron y se hicieron cargo De las necesidades de Jesús mi atención que en dos ocasiones Los ángeles son enviados para fortalecer a Jesús Y la segunda ocasión Creo yo que es la verdadera mayor tentación que Jesús enfrentó mientras se caminó en la tierra esto se encuentra en Mateo capítulo 26 y en Lucas capítulo 22 es aquella ocasión en la que Jesús estaba con sus discípulos y lo enfrenta, él enfrentaba un agobio enorme él tenía todo el dolor mental de que estaba a punto de ser aprendido de que iba a ser vendido por su amigo Judas de que iban a ir a llevarlo preso estaba aguitado, humanamente estaba drenado, estaba cansado, dice que se llevó a sus discípulos y que se los llevó al huerto del Getsemaní, estando ahí les dijo por favor oren conmigo porque estoy pasando un tiempo de aflicción, me encanta porque Jesús humanamente nunca escondió sus debilidades, se encuentran unos líderes que son todos poderosos, todos fuertes los, los líderes fallamos, los líderes nos aguitamos y nos deprimimos, no se asuste. Pero me encanta que Jesús en su naturaleza humana entra al huerto de Getsemaní. Y, y él estaba súper preocupado. Aquel momento en el que Jesús se enfrentó, según yo, la mayor tentación fue cuando estuvo frente, no, no frente a Satanás en el desierto, no cuando fue llevado al pico del templo o a la montaña o cuando le dijo que convirtiera el... Las piedras en pan Creo yo que el mayor momento Que Jesús se enfrentó en la, tierra, en la tierra Fue cuando estuvo a solas con el Padre Celestial En el Getsemaní Aquel momento donde Lucas dice Que su sudor fueron como gotas de sangre Que caían en tierra Aquel momento donde sabía que estaba A horas de ir a la cruz De que su sangre escurriera por sus manos Atravesadas por los grandes clavos Que lo sostenían al madero Donde él sabía que colgaría semidesnudo Y lo escupirían maldiciéndolo y burlándose de él, creo yo que el mayor momento que Jesús se enfrentó de tentación fue cuando estuvo frente al Padre, en aquel momento de oración, donde estaba humanamente drenado y su sudor era como gotas de sangre, en aquel momento en el que vio nuestra infidelidad, creo yo en aquel momento en el que vio nuestro pecado, en aquel momento en el que vería nuestro rechazo y para él fue tentador humanamente decirle al Padre, Padre si es posible, que pase de mí esta copa. Sin embargo, me encanta Hebreos capítulo 12, versículo 2, porque dice que por el sumo gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. La mayor tentación del Getsemaní no era la agonía de los clavos o el oprobio del madero, no eran los latigazos, no era lo humillante, ni siquiera el mismo martillo que le heriría mientras que empujaban los clavos. Creo yo que la mayor tentación vino cuando sabía que podía justificar el no ir a la cruz, pero decidió obedecer lo que el Padre le había llamado a hacer. Estoy hablando de la humanidad de Jesús. Muchas veces usted y yo nos olvidamos que Jesús fue 100% humano y nos vamos en el viaje de que fue solamente 100% Dios, pero Jesús fue tentado. Hebreos capítulo 4 dice que Jesús fue tentado. Jesús se vio tentado a decirle no a la cruz en su humanidad. Creo yo que al mirar cómo nosotros íbamos a actuar, creo yo que al mirar cómo nosotros íbamos a despreciarlo, al mirar cómo íbamos a pisotear y en ocasiones tomar en vano la cruz y la gracia, Él se atreve y le dice, Padre mío, si es posible, haz que pase de mí esta copa. Y la segunda vez le dice, Padre, oro por segunda vez que si esta copa no puede pasar de mí, de que yo la beba, que se haga tu voluntad. Hebreos capítulo 4 versículo 15 dice Porque no tenemos un sumo sacerdote Que no pueda compadecerse de nuestras debilidades Sino que uno que fue tentado en todo Según nuestra semejanza Pero nunca probó pecado Escucha Jesús Era simplemente con que Él dijera una oración En ese momento Y ángeles iban a bajar para rescatarlo Si no me cree Mateo capítulo 26 versículo 52 Cuando están Aprendiendo a Jesús Pedro saca el fierro como buen cholo de la chaveña Le mocha la oreja a Malco Y Jesús dice lo siguiente Vuelve tu espada a su lugar Porque todos los que tomen espada Espada perecerán ¿O acaso piensas que no puedo ahora yo orar a mi Padre Y Él no me daría más de doce legiones de ángeles? ¿Pero cómo entonces se cumplirán las Escrituras? De que es necesario que así le haga Jesús pudo haber pensado en nuestra maldad él pudo haber pensado nuestro rechazo hacia Él, en cómo seríamos infieles a su amor y justificar el no ir a la cruz. Pero su deseo por agradar al Padre, escucha lo siguiente, tú que estás enfrentando la justificación para no perdonar, tú que estás enfrentando la justificación para no servir, tú que estás enfrentando la justificación que crees que humanamente es lo más justo y tienes todo el derecho, escucha esto, su deseo por agradar al Padre y hacer su voluntad fueron mayores de lo que era justificable humanamente hablando. Abraham Moslow, uno de los padres de la psicología del siglo pasado El hombre que creó la teoría de la autosatisfacción Aquel que dijo que el hombre debe tener como prioridad Satisfacer sus necesidades antes de suplir las necesidades de otros Dijo lo siguiente, hablando sobre la venganza Supongo que es tentador Si la única herramienta que tienes es un martillo Tratar todo como si fuera un clavo Escucha, cuando era más fácil que Jesús no rechazara cuando era más fácil que Jesús mirara cómo tú y yo íbamos a comportarnos, cuando era más fácil que Jesús mirara cómo nos íbamos a alejar de Él, Jesús decidió caminar hacia la cruz. Jesús nos amó y tomó nuestro lugar haciendo lo humanamente injusto para que en Él recibiéramos la justicia de Dios. Escucha, 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, la Reina Valera dice, «Al que no conoció pecado por nosotros», lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La nueva traducción viviente lo dice de la siguiente manera. El que no cometió pecado alguno por nosotros, Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Y hay una versión que me encanta, que es la versión de The Message. Dice, ¿cómo? Usted pregunta ahora. En Cristo, Dios lo trató a él de la forma que nosotros merecíamos ser tratados para que nosotros ahora seamos tratados en la, manez, en la manera que Jesús merece ser tratado. Jesús fue a la cruz para dar, darnos el trato que Él merecía tomar. El Evangelio no se trata de cómo usted y yo éramos tan buenos y Dios nos rogó para que fuéramos parte de Él. El Evangelio se trata de cuán impuros y cuán alejados de Él y cuán destituidos de la gloria de Dios estábamos tú y yo. Pero qué tan bueno es el Padre y extendió su amor enviando a su hijo para que pudiéramos tener acceso ahora nosotros a él cuando pienso en su sufrimiento, en el dolor en la humillación que él enfrentó me encuentro que decidió tomar nuestro lugar para darnos libertad y perdón en vez de justificar Escuche, en vez de justificar como nosotros lo hacemos y no perdonar como cualquiera de nosotros lo haría hacia él Nuestras mayores tentaciones surgen Cuando nos encontramos en momentos En los que aparentemente tenemos justificación Para actuar aparentemente justo Nuestras mayores tentaciones en la vida vienen Cuando usted y yo tenemos toda la justificación Para actuar mal Una de las mayores tentaciones es cuando Tú y yo somos llamados por Dios a hacer algo que Él nos llama a hacer algo y encontramos toda la justificación para no hacerlo. O tenemos una justificación tan grande, como te decía ahorita, que nadie te va a decir, no lo hagas. Sino que al contrario, va a haber gente que te diga, dale gas, tienes toda la razón. Qué bueno que lo hiciste, te tardaste. Esos son los momentos donde nuestras mayores tentaciones vienen, cuando tú y yo podemos justificar nuestros malos actos. Pero es ahí, escucha, cuando Dios nos pone a prueba. Entre más grande sea la tentación y entre más grande sea tu justificación, más grande va a ser la manifestación de Dios en tu vida si tú logras vencer la prueba. ¿Me están entendiendo? Entre más grande sea la tentación que tú estás enfrentando, ¿cuál es lo que te ves tentado a hacer o a no hacer? Tal vez hiciste molestado cuando eras pequeño. Tal vez tienes un esposo que te golpea o una mujer que te maltrata. Ahora los hombres estamos de moda que decimos Es que no, pues no me atiende, pues no, no, me, no, no me trata como mujer Es que no, no me sirve, es que no me esto y es que no me lo otro Es que no es la mujer que debería de ser ¿Acaso estamos siendo como hombres los hombres que deberíamos de ser con nuestras mujeres? ¿Qué es la mayor justificación que estás enfrentando para no entregar perdón? ¿Qué es la mayor justificación que tú tienes y de la cual te estás colgando para no entregar amor? ¿Sabes? tú y yo no somos culpables por los actos que alguien nos hizo en el pasado. Tú y yo no somos culpables por si alguien nos molestó. Tú y yo no somos culpables si venimos de un hogar disfuncional, pero tú y yo sí somos culpables de lo que haremos con nuestro futuro y el de nuestra familia. Y yo, yo dije, tú y yo sí somos culpables de la manera en la que nosotros lidiamos con los problemas en nuestra familia. Cuando puedes justificar, contestar, el ser ofendido y nunca más volver a hablar, el ser herido y pagar de la misma forma. Porque puedes justificarte, escucha Jesús te dice Yo mismo pensé haberlo hecho y no lo hice por amor a ti Ahora no quiero que te justifiques tu falta de perdón conmigo Jesús venció humanamente todo el temor, todo el desprecio y todo el rechazo que nosotros le daríamos a Él Y el deseo por obedecer a su Padre fue mayor Lo que te estoy diciendo de nuevo, te lo voy a repetir, es que nuestras mayores tentaciones vienen cuando tenemos las más grandes justificaciones En la Biblia encontramos el ejemplo de un hombre El hombre que trajo en libertad al pueblo de Israel Todos saben el nombre, Moisés Escucha, Moisés dejó toda su seguridad Estuvo en el desierto por 40 años Lidiando con un pueblo desgraciado Tuvo sed Recibió el desprecio del pueblo que libertó Fue cuestionado por ellos Fue criticado Su hermana murió en el proceso La gente se quejaba por la falta de agua Él y su hermano entran en una carpa Buscando la presencia de Dios Para que les dé dirección Dios les dice Háblale a la roca Sale bien enojado Como buen mexa que le dice Nada más hace esto Y se va pero bien enojado Agarra su vara Le pega a la peña dos veces El agua brotó La Biblia dice que de la peña brotó el agua Y todos pudieron beber pero después de su desobediencia, después de que todos bebieron agua, al final Dios le dijo que Moisés no entraría en la tierra prometida debido a su desobediencia. Oiga, me pongas en los zapatos de Moisés por un ratito. Ah, qué gacho, Dios. ¿Alguna vez le ha dicho así? o soy el único. ¿Te sales, Dios? ¿No tiene de malo que le digas eso a Dios? ¿No tiene de malo que cuestiones a Dios? Fíjate con el propósito y asegúrate de ser objetivo por el cual estás cuestionándolo quiero pensar si yo fuera Moisés hubiera dicho no la hagas Dios neta o sea cómo han sido de desgraciados conmigo han sido la peor iglesia de la historia me han maltratado, les has mandado pan les has mandado pollo feliz les has mandado pizza, les has mandado todo y todavía se están quejando los desgraciados y ahora porque me enojo y porque la riego a la primera y le pegué la peña cuando me dijiste que le hablara ya sé que la regué me dices que no voy a entrar a la tierra prometida tengo 40 años caminando aquí no la hagas Tenía toda la justificación. Sin embargo, escucha, tenía todo para justificarte porque golpeó la roca. Estaba enojado, decepcionado y le valió gorro y tómala. Le pegó a la roca. Sin embargo, encontramos que Dios honra más la obediencia, escucha, que la justificación. Dios va a honrar más tu obediencia que tu justificación. Que tan grande sea tu justificación. No estoy aquí para ser un ofensivo o pretender ser un insensible. Pero escúchame, Dios honra más tu obediencia que tu justificación Primero de Samuel capítulo 15 versículo 20, 22 dice ¿qué es lo que más le agrada al Señor? tus ofrendas quemadas y sacrificios o que obedezcas a su voz escucha la obediencia es mejor que el sacrificio y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros pero ahora nos toca a nosotros tu mayor tentación y mi mayor tentación, solamente para ponerlo claro en el contexto. Sé que ya te lo dije seis veces, pero nuestra mayor tentación no es cuando estás frente a la página en el teléfono, no es cuando pasa el chico guapo o cuando de repente se le cae la camisa al Shannon Tain en el cine, no es cuando de pronto te encuentras un billete y nadie te ve, no es cuando es fácil darle una mordida al policía en Juárez. Nuestras mayores tentaciones es cuando encontramos las mayores ju justificaciones para hacerlo. ¿Qué has pensado en hacer que pareciera justificable, pero dentro de ti sabes? Y Dios te ha dicho que no lo hiciera. ¿Qué tal las amistades? Hablemos de amistades. La mayor tentación es en las amistades. Es cuando son justificables. Cuando aquella amigis que era nuestra amiga y le contamos el secreto, nos dio la puñalada trapera, nos hizo la gachada y tenemos toda la justificación para no hablarle. Puedo guardar rencor y nadie me va a decir nada. Puedo pagarle mal por mal Y nadie me va a decir nada Puedo vengarme y que me digan Nadie me dirá por qué lo hice Sino que por el contrario me celebrarán Por qué lo hice Habrá gente que te diga Qué bueno que lo hiciste Te trataba como un perro Qué bueno que le pusiste el cuerno esas amigas déjalas No soy el horóscopo pero déjalas Te van a llevar a la ruina Y no van a estar ahí cuando tengas que sufrir y llorar Créemelo ¿Qué tal con los negocios? Tal vez tu empleo Alguien te despidió injustificadamente. Tal vez tienes un patrón que es un desgraciado o tal vez eres ese patrón desgraciado, cuidado. Tal vez te hicieron el feo, injustamente te corrieron o te humillaron, pero cuando tienes todo para demandar y no estoy aquí para darte clases de legalidad, cuando tienes todo para demandar, Dios te dice sigue avanzando. Eso es solo una distracción del enemigo, no prestes atención. ¿Qué tal en el matrimonio? Cuando tenemos toda la justificación, para engañar Cuando tenemos toda la justificación Para dañar Cuando tenemos toda la justificación Para ser indiferentes ¿Sabe que lo contrario al amor No es el odio? Porque el odio aún presenta Atención a la persona Lo contrario al amor Es la indiferencia Porque no muestras nada de sentimiento Hacia esa persona ¿Qué tal en el matrimonio Cuando dice no te voy a atender? Te vas a quedar sin cenar Ahora las mujeres son chantajistas tengo 10 años de casado y se lo puedo decir con todo derecho. No me miren como que son bien santas, porque las mujeres hoy, decía un amigo, me encierro y a ver cómo le hace. La privo de mis encantos. A veces encuentran la justificación para actuar de tal manera. Pero no hay mayor justificación que nos detenga de no entregar el perdón. ¿Sabes cómo sabremos tú y yo que hemos perdonado a alguien en totalidad? No porque dijiste, ya te perdoné, ya, lárgate, no quiero verte y no me hables y nos vemos el jueves. ¿Sabes cómo verdaderamente sabrás que has perdonado a alguien en totalidad? Cuando tienes el poder y la oportunidad de vengarte y decides no hacerlo. Cuando decides no dañar y no pagar mal por mal a pesar de que la persona lo merezca, pero tú decides obedecer a Dios y amar hace unas semanas predicaba de cómo la opresión en nuestra vida Dios permite que suceda para llevarnos a amar a la gente aun a nuestros opresores a un nivel más alto en Nueva Zelanda el 43% de las aves no vuelan por falta de opresores por falta de presas, por falta de animales que las traten de atacar y tú aquí, aquí, y tú aquí yo estamos quejándonos porque de repente el pastor no nos saluda porque de repente Ledwin no me miró porque de repente estaba muy alto esto, porque de repente estaba muy alto el otro. Tú y yo debemos de actuar en un nivel de amor más alto. ¿Qué tal en nuestra vida como jóvenes? Digo, yo ya no soy joven, pero soy chavo ruco. Te creas no soy chavo ruco. Es tan fácil ser tentado por lo que el mundo está haciendo es tan fácil tratar de ser el hombre exitoso de acuerdo a los parámetros que el mundo nos está enseñando el mundo te dice acuéstate con todas las que quieras y vas a ser exitoso vas a tener un Don Juan vas a ser un hombre ten el reloj de las fotos de Instagram y vas a ser un papichulo cuando encuentres toda la justificación de donde vengas aunque vengas de pobreza para ser la persona que quieras ser no estoy diciendo que ser exitoso o tener bienes materiales es malo no me malinterpretes pero cuando tenemos los motivos equivocados para hacer las cosas incorrectas o aún aparentemente correctas, estaremos cayendo en una justificación vana. Y tú y yo no podemos vivir así. Escucha, aunque el mundo esté haciendo lo que tú y yo sabemos que no es correcto, eso no nos da el derecho de hacerlo y mucho menos si el Espíritu Santo ha traído convicción a nuestra vida para que no lo hagamos. Hablo por mí, no me importa qué es lo que sea, no me importa qué tan justificable sea, pero si Dios me dice no lo hagas, tengo que entender y estoy aprendiendo, créame. No le hablo a una persona que es perfecta, le hablo a una persona de carne y hueso y un pedazo de pescuezo igual que usted, con fallas. Si Dios nos dice no lo hagas, es importante que no lo hagamos. Tal vez puedes justificar por qué odias a tus padres. Tal vez... Puedes justificar porque tienes amargura hacia ellos, tal vez puedes justificar porque nunca le vas a hablar a ese familiar que te dañó. Pero Dios te dice, yo pude haber hecho lo mismo en el Getsemaní cuando enfrenté tu pecado y decidí no hacerlo. Escucha, mientras que yo hablo, bajo el sonido de mi voz, hay personas que están justificando la falta de perdón. Mientras que tú y yo estamos en este auditorio y... Las ondas sonoras de este sonido por las bocinas están viajando alrededor de este cuarto. Hay personas que están justificando la amargura, que están justificando su odio, que están justificando la indiferencia y que están deteniendo situaciones que no le quieren entregar a Dios. Pero Él te quiere recordar en esta tarde que lo que Él hizo en el Getsemaní fue llevar toda su justificación al madero de sangrarlo todo por amor a ti y a mí. Ahora él te mira, ahora él nos mira y no con ojos como a veces nos miran las esposas así, te lo dije, desgraciado. ¿Alguna vez su esposa lo mira así la mala mía? Bueno, la mala mía pues, pura santa aquí. Ahora él nos mira con ojos de amor y nos dice, deja de justificar tu derecho, de estar enojado y no perdonar. Y comienza a amar de nuevo. Quiero terminar con esto. Mateo capítulo 18, versículos del 21 al 35 Pedro se acerca con Jesús y le dice Maestro, ¿cuántas veces tenemos que perdonar a los que nos hacen daño? Siete veces, ¿verdad? Y Dios le dice, no, 70 veces, siete Y Jesús comienza a articular uno de los misterios más hermosos y más lindos Pero que lo abarcan todo en la historia de la humanidad él comienza a hablar sobre el reino de Dios y dice El reino de los cielos es semejante a un rey que quería ajustar las cuentas con sus deudores Y mandó traer a uno de ellos que le debía miles y miles de monedas Trayéndolo le dijo págame lo que me debes Este hombre dijo ¿sabes qué? Señor no tengo nada para pagarte Dame una oportunidad entonces el rey mandó llamar a sus demás siervos Y les dijo véndanlo a él Vendan a su esposa y vendan a sus hijos Y todas sus pertenencias Para que con eso pueda, saldar el, pueda ser saldada La deuda de este hombre Pero el hombre le rogó Y le dijo por favor dame una oportunidad Y aquel amo Miró a su siervo con ojos de compasión Y le dijo está bien Y la deuda le fue perdonada Jesús siguió relatando esta historia Dice que cuando este siervo perdonado Salió de la casa de su amo Fue directamente a buscar a un amigo de él Que le debía cientos de monedas Muchas menos de las que su amo Le había perdonado a él Dice que llegándolo Se aproximó hacia él Tomándolo por el cuello Le dijo págame lo que me debes Aquel deudor cayó de rodillas Llorando diciéndole Ten paciencia de mí Dame una oportunidad no tengo dinero para pagarte Entonces llamó a aquel hombre a, los, a la justicia Y llevándolo preso Los demás siervos de aquel amo Se dieron cuenta de lo que este hombre había hecho Con su deudor Y la noticia llegó hasta la casa Del hombre que le había perdonado la deuda A este despiadado Y el amo lo mandó traer a la casa Y le dijo por lo que hiciste Escucha quiero que vaya conmigo Y quiero que lo lea Está en Mateo capítulo 18 Mateo capítulo 18 Dice cuando algunos de sus siervos Vieron esto Se disgustaron mucho Fueron ante el rey Y le contaron Todo lo que había sucedido Entonces el rey Llamó al hombre Que había perdonado Y le dijo Siervo malvado te perdoné esa tremenda deuda porque me lo rogaste. ¿No deberías haber tenido compasión de tu compañero así como yo tuve compasión de ti? Entonces el rey enojado envió al hombre a la prisión para que lo torturaran hasta que pagara toda la deuda. Escucha lo siguiente que dijo Jesús. Dice, eso es lo que le hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. De la misma forma en la que tú tratemos a nuestro prójimo es la forma en la que Dios va a tratar con nosotros ¿qué es lo que has estado deteniendo hacia aquella persona? sabes la Biblia dice que si alguien viene hacia el altar con su ofrenda pero tiene enemistad con alguno de sus hermanos que ponga la ofrenda a un lado del alfolí y que vaya y que haga las paces con su hermano tú y yo somos llamados a ser pacificadores tú y yo tenemos el Ministerio de la reconciliación Nuestra prioridad en casa no sería ser orgullosos Nuestra prioridad en el mundo, en nuestro empleo En nuestro lugar de desempeño No debería ser personas egoístas Sino debería de ser personas que están constantemente tratando de traer la paz Trae a tu mente tu justificación Trae a tu mente aquello que has detenido por años Y que te, ha, te has colgado de eso como una muleta Escucha, tu justificación, con todo respeto te lo digo amigo, amiga Tu justificación jamás debería llevarte a frenarte de perdonar a otros De la misma forma en que Jesús lo hizo con nosotros